1: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora, en esta emisión presentamos La construcción del llamado Ferrocarril del Norte, que buscaba conectar a Bogotá con Bucaramanga en el siglo XIX, estuvo llena de obstáculos y solo alcanzó a llegar hasta Barbosa Santander. El investigador javeriano Osvaldo Escobar revela lo que encontró en archivos del Reino Unido sobre esta odisea. Y la mortalidad infantil en el Baupés está relacionada con las condiciones propias del Amazonas colombiano, un cirujano pediatra con una maestría en periodismo científico. Nos habla de este trabajo. Y finalmente, mañana iniciará la décima versión de la Feria del Libro del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, un espacio para hablar acerca de la conservación y la gestión del patrimonio en la ciudad. Al finalizar, les contamos: María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Vitágora. Bienvenidos.
2: Los ferrocarriles colombianos. Uno oye decir muchas veces que pues en este país nos quedamos atrás en los ferrocarriles y eso es parcialmente cierto, pero cuando uno lee el libro que tengo en mis manos se da cuenta de lo difícil que era construir un ferrocarril. La sola llegada de Bogotá a Zipaquirá fue una odisea y de ahí para el norte pretendían llegar hasta Bucaramanga y no y no se pudo. Este libro se llama Los Rieles de una ilusión, historia del ferrocarril del norte de 1870 a 1950 y su autor es Osvaldo Escobar Muriel, un ingeniero que nos acompaña esta noche. Bienvenido a Itácora. Buenas noches. Gracias, muy amable. Era Este libro tiene un gran mérito, además de que está muy bien documentado y tiene mapas y tiene imágenes. Le muestra a uno lo difícil que era construir un ferrocarril, aún en un, en un terreno que uno supone plano como la sabana de Bogotá. Pero, por ejemplo, pasar esas lomas que hay por
3: Tausa era dificilísimo. Eh, sí, correcto. Sí, es, eh, eh, el ferrocarril del norte, de pronto, es el ejemplo típico de la forma de transporte que debía... Eh, eh, tenerse desde de Bogotá, pasando la sabana, y conectarse con el río Magdalena en un punto donde fuera nave, navegable. Querían llegar al Carari. Sí, sé que inicialmente habían dos alternativas. Uno era ir, ir a Bucaramanga y conectarse con el, el ferrocarril que se llamaba de Paturia, que es el que se llama hoy de Puerto Wilches, que conectaba a Bucaramanga con un sitio que ya el lago de Paturia, que es cerca de, de, de Puerto Wilches. Pero para hacer eso, tenían que coger el sitio de pescadero, que es llegando a Bucaramanga. Y los que veían eso, o sea, por ejemplo, el ingeniero William Ridley, que fue el inglés que hizo ese tra trazado inicialmente, cuando vio lo del pescadero, y le dijeron, esto es lo que usted ve hasta el fondo y 20 kilómetros más, él, él desistió de esa ruta. Y entonces... Ese ya... es el cañón del río Chicamocha. Correcto. Que es sí. imponente. Es, sí, imponente para verlo. Y, pero... y como ingeniería es un reto gigante. Claro, y, pero para mediados del siglo XIX era casi imposible. Entonces fue cuando él dijo, no, no, yo a partir del río Suárez yo me desvío y me voy para el río Carare.
2: O sea, entonces, me bajo
3: de aquí y me voy a buscar el Magdalena antes. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que durante un trayecto muy largo nos íbamos por la altiplanicie cundiboyacense a un mismo nivel. Pues el problema, finalmente, los ferrocarriles. Cuando, usted ya, cuando uno ya termina de analizar todo lo que son los ferrocarriles, la, la causa de los problemas que hemos tenido, las conclusiones claras que uno llega es que la pendiente es la que nos mata. O sea, nosotros pasar de 2600 metros a 200 o 300 metros que tiene el, el río Magdalena, no, porque es eso, es, sí. Y en un trayecto muy corto. Entonces, una de las ventajas se suponía que era irse bien lejos para llegar al río Magdalena en un sitio que fuera navegable, porque tenemos los altos de onda ahí en el mismo onda que divide bajo Magdalena y alto Magdalena no es navegable o sea no se puede pasar o sea aunque por ahí. hubiera
2: sido fácil llegar a onda era imprudente porque llegaba y no se hacía
3: gran cosa porque el río había que buscar el río magdalena navegable claro eh, cuando a ver, cuando eh, Francisco Javier Cisneros le recomendó a Rafael Núñez por allá por 1882 le recomendó eh, el ferrocarril de Girardot sí Él lo que hacía era hacer también el ferrocarril de la Dorada paralelo al río Magdalena para sal, pasar los saltos de onda y conectarse en un punto arriba que fuera man, navegable el Magdalena. O sea, irse Pero, de la dorada hacia el norte por toda la orilla del río Magdalena. Desde, de, no, de, desde Girardot. Ah, desde Girardot. Hasta la dorada. Ah, ok. Y él ahí hacía el transbordo. Lo que pasa es que el, el ferrocarril de Girardot, que además no fue un... ese no era el diseño. Eso fue producido por Indalesio Indalecio Indalesio pues fue un ingeniero, estamos hablando de 1867, más o menos hizo unas rutas que yo cuento en el anterior libro, en Los Caminos del Río Negro. Y él, él lo que decía era, de Bogotá, para ir al Magdalena, aguas, a, aguas abajo de la Dorada, entonces lo que hay que ir por el lo que es hoy el Ferrocarril del Sur, o lo que fue el Ferrocarril del Sur, que es salir por Soacha, pasar al salto del, del, del Tequendama y de ahí coger por la, por el río Bogotá hasta el hospicio, que es hoy la Gran Vía. Pero eso es
2: muy empinado de todas maneras. No, la, la,
3: no precisamente esa era la, 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 la solución de él, era se llamaba el ferrocarril de Guarumo y entonces él se iba con pendientes máximas del 1.9, que con la tecnología de hoy de puentes, de túneles, de viaductos, pues usted puede reducir esa, esa pendiente al 1.5 que es la máxima que se acepta hoy para un tren de carga. Claro. En, el, ¿El ingeniero
2: Osvaldo Escobar ha escrito ya cuántos libros sobre los ferrocarriles colombianos? Tres, y tengo la investigación del cuarto lista. Pero tienen, tiene, usted, tienen en común esos libros que son los
3: ferrocarriles que salían de Bogotá hacia algún lado? Sí, hacia el río Magdalena, sí. Porque habían rutas cortas, como el, el ferrocarril de Girardot, que como le digo, era parte del ferrocarril de Guarumo, era un ramal del ferrocarril del Guarumo. Fue Francisco Javier Sincero el que decidió sacarlo, pero eso se iba hasta el fondo de un, hasta el río Magdalena, aguas abajo de la Dorada, 8 o 10 kilómetros. Por eso que en el ferrocarril de, de, de Cundinamarca usted ve que cuando llegan se, hay una vuelta, se devuelve. Porque en el sitio que se, de, se había decidido hacer el puerto, un puerto que debió haber sido muy importante en Colombia, se llamaba Puerto Líbano. Sí, Se lo llevó el río Magdalena, entonces les tocó devolverse a, a, a lo que hoy es palanquero. ¿sí? Eh, ingeniero Escobar, además su
2: libro, que está muy bien documentado, eh, el libro se llama Los Rieles de una ilusión, está en Editorial Universidad Javeriana, le hace sentir a uno como lector no solamente las dificultades de por dónde trazar una carrilera, sino también los benditos problemas políticos e internacionales. Aquí se metió eh, gente de Inglaterra y hasta la corona inglesa se metió allí. Eso era muy lío, ¿o no?
3: Sí, sí. Sí, el ferrocarril de, del norte de pronto es un ejemplo de todas las dificultades que hubo para la construcción de ferrocarril porque tuvimos todo tipo de problemas. Problemas políticos porque ese ferrocarril iba a construir una empresa nacional. Claro. Eso lo tenían bien adelantado, pero ellos tenían una colonia ya lista en el Carare con toda la plata ya reunida para hacerlo. Y de un momento a otro el Congreso le dijo no, vamos a liquidar eso. Mm. Y lo dejaron prácticamente a mitad, a mitad de camino. Ese fue un problema político, pero yo creo que ese es de los, de los problemas pequeños. El ferrocarril fue construido inicialmente eh, por... Eh, por unos, unos militares Dávila, sí, especialmente Dávila que lo cogió en como en 1992, esto venía desde mil, mil ocho, perdón, 1882 ahí empezó a fallar el ferrocarril, el, todo ese, toda esa línea por problemas jurídicos. O sea, es que además
2: hubo guerras Claro, que cambiamos de constitución es decir, entonces todo gobierno nuevo y como esto es una cosa lenta entonces todo claro. gobierno nuevo cambiaba las cosas y decía esto no
3: lo hagamos así claro, es que es que al, en 1886 cuando hubo el, no, la, la constitución, o sea lo que se derivó de la constitución que fue la desaparición de los estados soberanos Exactamente. esa desaparición hizo que ya no fuera el departamento de Cundinamarca el que estaba contratando eso, sino que ya era la nación eso. y en ese tránsito empezaron a haber unos problemas gravísimos, incluso uno que uno dice, no, no tiene importante que, importancia que es una fianza que ellos debían colocar 100 mil pesos, en ese momento sí. era bastante plata. Sí. Y ese ese problema se quedó patinando todo el tiempo, todo el tiempo, cambiaron, eh, hubo empresas inglesas, o sea, no hay empresas inglesas, allá se conformaba un grupo de inversionistas y esos inversionistas venían, invertían acá. Entonces se iba avanzando un poco el ferrocarril, pero haciendo una cantidad de cambios en la parte técnica. Por ejemplo, hasta Chapinero. Chapinero no era Bogotá. Chapinero era un municipio de Bogotá. Y, y se suponía que la carrilera era doble. Y, y, y se hizo solamente sencilla. Se, se llegó a, a Zipaquirá. ¿sí? Y cuando estaba este señor Dávila, cada vez que tenía un problema que ya se volvía insalvable, entonces le decía, no, ya lo cambiamos a, a una empresa eh, inglesa. Y entonces empezaba la, la empresa inglesa y empezaba a explotar el ferrocarril que estaba construido y que era muy rentable, que era de Bogotá hasta Zipaquirá. Y no cumplían eh, el compromiso de construir de, co de ahí para allá. Casi que no pasamos de Zipaquirá. Sí, es que, eh, a ver, usted nombró lo de Tausa. E, e, Tausa y luego Laguna de Fúquene. La, uy, la Laguna bien. de Fúquene, eso fue un problema inmenso. Porque que, es muy profundo ahí el lecho el, el, el que se necesita para poder apoyarse. Eh, claro, es que eh, la Laguna de Fúquene eh, tiene un área, pero los ríos, como tienen poca pendiente, empiezan en invierno a represarse atrás y en, en forma de unos pantanos que se vuelve un terreno muy malo. Claro, como, y pasar un tren por ahí, imagínese. Eh, como, eh, pero entonces usted tenía que tomar la decisión, o sigo derecho... O me meto por el pie de la montaña. Claro. Si sigo derecho, me tengo que enfrentar a esos pantanos ¿no? que se llamaban pantanos de gacha. Uh -huh. ¿sí? Y si me voy por el por el límite, bordeando de, 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 la, la cordillera, entonces se me vuelve radio de giro de 60 metros, 80 metros. ¿Y el cuando... tren no puede
2: voltear? Pues, y, ese, o, 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 ¿O tiene que andar
3: muy lento? Tiene que, la velocidad se sacrifica. Claro, no, y además de todo eso... o sea, Y mire que no hemos llegado al problema serio, que es bajar. Sí. Esa bajada, hubo conceptos, hubo un, un, un inglés que dijo, no, váyanse parejo y cuando lleguen a cierto punto, bajen de una. ¿Cómo eso? Claro, no, pero es que esto tiene un antecedente en el desarrollo tecnológico de los ferrocarriles. Ah, okay. e e ese, ese, A ver, cuando en Inglaterra se empezó a, bueno, que hubo lo de la, lo del tren, lo de la máquina de vapor, que luego se tradujo en movimientos con el ferrocarril, Nadie le ponía problema a las, a las pendientes altas, claro. como eso fue en el norte de Inglaterra. El norte de Inglaterra es montañoso, pero son montañas de 600 metros de altura, claro, no es más. Claro. Y entonces ellos empezaron a diseñar sistemas para poder subir montañas. Entonces estaban la cremallera, los planos inclinados que hacían que los, los ferrocarriles subieran a esos sitios. Entonces aquí, usted se imagina que nosotros hubiéramos... Un plano inclinado es sencillamente un, eh, una, un vagón que va subiendo, pero que se, se es jalado por un motor fijo de vapor, que lo colocan arriba con un contrapeso, como si fuera un ascensor. Ya. Y entonces se va subiendo, va subiendo el vagón y llega, pero las velocidades de eso son Psst, claro, mínimas. mínimas claro. Y en la medida que pasó el tiempo, eso se, la velocidad se volvía eh, muy importante. Cuando en el mundo decidieron ya que los ferrocarriles no podían ser con Ay, altas pendientes, sí. entonces nosotros ya nosotros estábamos tratando de, de manejar el problema de Bogotá. Claro. Que eso no se maneja con un túnel ni con un viaducto, como sí lo pueden hacer los europeos. A nosotros, o sea, desde 200 a 2.600 metros, cuando usted hace, si usted toma la distancia en línea recta, póngale 60, 80 kilómetros, sí, pues es. es una barbaridad. Entonces usted tiene que alejarse claro. para, además de eso, arreglar el problema del río Magdalena. Sí.
2: Ahora, ingeniero, yo sé que usted se entusiasma con esto, pero eh, quiero hacerles caer en cuenta a los oyentes que cuando uno va leyendo este libro no solamente va viendo todas estas dificultades de la topografía y de la falta de dinero, sino además pues, la inexperiencia de un país que todavía estaba joven y no sabía cómo hacer un negocio, entonces en el contrato le metían goles los ingleses que
3: tenían todas las agallas. Sí, sí lo el, el fenómeno no fue colombiano, el fenómeno fue mundial. En Colombia habían dos o tres ingenieros ingleses, en la India habían 500. Claro, eso era una colonia de todas maneras inglesa. Eh, yo no creo que le hayan metido la mano ni los dedos a, a Colombia. No, yo lo que creo era que... Eh, pienso que, pienso que eh, las concesiones hicieron todo el curso con los ferrocarriles aquí en Colombia. O
2: sea, Colombia pues, tuvo que aprender a, a contratar, a, a qué se escribía en un, en un contrato,
3: porque o si no, después eso se quedaba empantanado. Eh, claro, ¿no? Y, y con cosas que son mucho más globales. Por ejemplo, ¿cómo contratar? El, 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 el presupuesto nacional el de la nación, no el de los Estados soberanos, era 3 millones y medio de pesos por allá por 1860 y pico, llegando a 70, que estaba Salvador Camacho Roldán de secretario de Fomento. Sí. Y él alegaba cómo vamos a hacer un ferrocarril que nos está diciendo eh, una empresa inglesa en, en cabeza de William Ridley, que fue el que hizo el, 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 el alineamiento vale como 15 millones de pesos, 17 millones de pesos, malos ramales, otros tres, se sumaba 30 millones. No, o sea, es... Ocho veces el presupuesto nacional. Sí, imposible. Entonces, sí hubo, ellos se, le, se la diaron un poco, eso es evidente, porque ellos eran empresarios. Igual pues lo fue Francisco Javier Cisneros. Y, en Colombia se hicieron todos los tipos de contrato posibles. Para hacer la construcción de un ferrocarril. Se ensayó la concesión, la administración delegada, el contrato global por precios unitarios, la administración directa. Todos esos sistemas de, de, de contratación, yo los vi aquí en estos ferrocarriles multiplanistas. Es. Aquí están ¿Sí? estas
2: páginas. Finalmente, en, en pocas palabras, eh, lo ideal hubiera sido un, un ferrocarril que conectara a Bogotá saliendo por el norte, pasando por. Eh, eh, poblaciones importantes, porque eso era también clave, no meterse solamente por la selva uh -huh. y llegar al río Magdalena y llegamos creo que hasta Barbosa me parece en Santander, hasta
3: Barbosa, sí. y de
2: ahí ya no pudimos pasar porque quien llegó un experto internacional a asesorar la economía colombiana y dijo, y, y cuéntenos esa, esa última parte para
3: terminar eh, Sí, eh, a, a ver eh, eh, nuevamente le digo, al principio yo pensé que esto era un fenómeno latinoamericano el por qué se, eh, los, los ferrocarriles tuvieron una crisis, yo no llamo fracaso, crisis, y eh, eh, y de Latinoamérica prácticamente me pasé a que fue un fenómeno mundial. Entre 1950 y 1970 el fenómeno fue mundial, no fue colombiano. Cada uno de pronto por razones diferentes, los brasileños porque le fueron los ingleses, los inversionistas y les dejaron tirados los ferrocarriles. Argentina los, también, ¿no? Argentina también. Estados Unidos fue el gran escándalo de la General Motors, uh -huh. que cogieron y arrumaron, compraron todo lo, todos los vagones y compraron todo, los dejaron arrumados y obligaron a la gente a comprar carro. Eso fue un escándalo grandísimo por allá de 1950-60. En Inglaterra fue la intervención del, del, de la aviación. Entonces, cuando uno llega a Colombia, entonces dice, ¿por qué? Y en 1950 llegó la misión del Banco Mundial encabezada por los Curry. Este eh, eh, lo que hizo, como él estaba en contacto con todo el mundo, entonces lo que hizo fue decir, cancelamos todos los ferrocarriles. Cuando él llegó, ¿cuántos ferrocarriles estaban construyendo en Colombia? Varios. Eh, sí, habían, sí, habían varios. O sea, los de, los de mayor interés eran el que había entre Ibagué, porque se estaba tratando de salir a Armenia, ¿sí? El ferrocarril del norte, el ferrocarril del nordeste, ¿sí? Entonces, él qué fue lo que dijo, vamos a cancelar todos los ferrocarriles que no son financieramente posibles. Entonces ahí acabaron con cantidades de tramos en el sur, arriba, Bolívar, Nariño, ¿sí? Y entonces dijo. Vamos a terminar que el que ya empezamos que es el del eh, creo que el del nordeste para llegar a paz del río. Eh, vamos a prolongar el ferrocarril de el, el, no prolongar no vamos a hacer el ferrocarril del Magdalena que se conectaba con el ferrocarril de Cundinamarca para hacer lo que nosotros ya después conocimos como el Expreso del Sol sí. o sea que iba desde Bogotá se va por Útica, salía por allá para a la Dorada y terminaba allá en Santa Marta sí. ese ferrocarril fue el único que tuvo autorizado con, con el ferrocarril del Magdalena para 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 construirse nuevo y el de el de Paz del Río de resto sí, todo se de resto se, se, muchas se, las, las eh, los rieles se levantaron y se levantaron y se volvieron carreteras. Claro, Muchos claro. de esos terraplenes y esa infraestructura que se había hecho para el ferrocarril. Para term, sí. Entonces por eso digo yo que la carretera no es causa, es un efecto. Así es. ¿Sí? Pues le propongo que paremos ahí. Yo veo que
2: usted puede hablar de estos temas porque le apasionan y sé, además, porque tengo otras fuentes, que usted cuando se le mete un tema va a fondo. Uh -huh. Usted, venga, eso es muy importante. Usted, para escribir este libro, que se llama Los Rieles de una ilusión historia del ferrocarril del norte, de editorial Javriana, se fue a Londres a buscar unos documentos, ¿cierto? Eh, eh, sí. No, no, no solo... sé si se fue allá o, o lo, se los consiguió en todo caso.
3: No, no, no. La verdad es que eh, la base de mi trabajo está hecho afuera. O sea, yo lo que he hecho es conseguir archivos que están afuera. Por ejemplo, los caminos del Río Negro se hicieron basados en archivos alemanes. Y yo estuve en Frankfurt, en Stuttgart, en Berlín, consiguiendo toda la información. Incluso en, es, en, en Frankfurt me conseguí un álbum de fotos, más de 200 fotos del ferrocarril del, de, de Cundinamarca, que Qué yo maravilla. la pre, part, eh, presenté como 30 o 40 en el libro de los Caminos del Río Negro. Y sobre este libro, de, lo, eh, de los rieles de una ilusión, yo estuve en el National Archive de allá de Londres, estuve en York, estuve en la British Library, en Leeds, todo eso... Eh, eh, para, pero es que para, ya para, está la otra parte que no la vemos aquí claro, eh, esa es la base de mi trabajo eh, eh, contar las cosas eh, igual que el del ferrocarril del norte este, el, espero que sea el futuro libro pues sí. está hecho sobre archivos de Bruselas bueno pero mire, Juan, que, el, sí. mire que en, en, en esto del, 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 de los ferrocarriles de, en, en, del ferrocarril del norte el que se construyó, que se fue, fue basado allá en Inglaterra yo conseguí archivos que fueron desclasificados diga usted la... la eh, eh, lo que es la, la embajada de Inglaterra, aquí en Colombia, que en ese momento se llamaba Legación, tenía una comunicación directa con la corona. Y era secreta. Y era secreta. Pero y después de los años
2: la, la, en el, la och,
3: Algo así como en el 80. Qué la bien. desclasificaron y de ahí fue que yo saqué los archivos. Y hay una cantidad de chisme por ejemplo, de la muerte de Rafael, de la, del atentado que le hicieron a Rafael Reyes. Que, ah, a él sí. le hicieron un atentado, aquí al frente. Entonces y entonces llamaba Barro Blanco, sí. aquí en la 40. Sí. Sí, o sea, aquí al frente usted sale y aquí se encuentra con el sitio donde a Rafael Reyes iba en una carroza con la hija. Y tres tipos a caballo, dos por los lados y uno por detrás, le dispararon. No los hirieron. Yo creo que es que, como esto no es en las peli como en las películas, cuando, cuando los tipos se movieron. El caballo se les encabritó, los caballos se encabritaron. Si sí, usted dispara y los caballos se asustan. Claro, a los tipos los fusilaron, los cosi eh, los fusilaron aquí al frente.
2: Y eso, no lo vamos a contar, tiene que ver con la construcción del ferrocarril. Ah, sí. No lo cuente para que la gente lea el libro. <risa> Le propongo que paremos ahí. Sí, Ingeniero listo. Osvaldo Escobar, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Felicitaciones por esa dedicación y por ese juicio en la investigación. Y bienvenido siempre a Bitácora. Muchas gracias, muy amable. Y ahora en bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javellán Estéreo. París, Francia. Intérprete, Edith Piaf. Canción, Padam, Padam. Ya regresamos.
4: la <risa> Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Padam, padam, padam Il arrive en courant derrière moi Padam, padam, padam Il me fait le coup du souviens-toi Padam, padam, padam
5: la mortalidad infantil en Baupés. Ese es un tema que pocas personas han abordado eh, aquí en la Universidad Javeriana. El doctor Juan Enrique Seba, él es médico, él es especialista en pediatría, en cirugía pediátrica por algunas cuestiones de la vida se metió, entró al programa de periodismo científico y su trabajo de grado fue la mortalidad infantil en Baupés. Eh, doctor Seba bienvenido a Bitácora, ¿cómo le va?
6: Bien María Fernanda, muchas gracias
5: óigame eh, ¿por qué en Baupés?
6: Cuando escogí el tema de la mortalidad infantil fue a raíz de un artículo que publica la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional en la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, ellos hicieron una investigación, contrastaron la mortalidad infantil por departamentos con el número de pediatras en Colombia y cómo estaban distribuidos. Eh, de esa, en esa publicación, yo aprendí, yo como cirujano pediatra, opero muchos niños, muy poquitos se mueren afortunadamente, pero nunca tenía una cifra global de cómo era la mortalidad infantil en Colombia ni de por qué se morían, ni ese tipo de análisis más propios de la salud pública. Al leer ese artículo descubrí que había cinco departamentos en Colombia que eran los que podemos llamar problema, que eran Chocó, Guainía, Bichada, vaupés uno de ellos, Entonces,
5: y el Guajira. y La Guajira. Uh -huh.
6: Entonces decidí, mmm, en, al momento de escoger la tesis, ese artículo me llamó mucho la atención, sobre todo por unos mapas, que fue lo que más me hechizó los mapas y al momento de escoger hacer la tesis eh, conversé con algunos amigos hubo un par de influencias muy importantes una de un gran amigo mío que fue rural en Mitú en los años 80 y él me hablaba mucho de su año de sus dos o tres años de rural en Mitú entonces tenía eso sonándome en la cabeza y otro uno, un, un familiar que viaja a esas zonas con frecuencia llegó y me dijo, mire, Mitú es el lugar apropiado para que usted haga su trabajo y por eso terminé analizando el Baupes.
5: pero las características geográficas del Baupés también marcan hacen que vaupés sea una zona difícil, que sea una zona o es, independientemente que sea hermosa
6: eh, a, al principio yo veía todo con ojos hospital pediatra, mortalidad uh -huh. es decir, era era mi universo entonces yo, por ejemplo, entraba a la página del Ministerio de Salud, a la página del hospital de San, a San Antonio, se llama el hospital de Mitú, y eso era como lo que conocía como universo. Pero eh, precisamente una de las razones por las que quise entrar a la maestría era para despejar mi mente y para tener una visión más amplia. Cuando operamos niños pequeños, los operamos a través de unas lupas de aumento que nos dan un campo de 10 centímetros uh -huh. entonces yo sentía que 20 años después del ejercicio de la cirugía pediátrica mi mundo se había vuelto de 20 centímetros y yo quería tener un mundo nuevamente amplio como era cuando yo era digamos más joven entonces afortunadamente unas entrevistas preliminares me mostraron vea, el problema de la mortalidad en el baupés va por algo mucho más amplio es un concepto que en salud pública han determinado, han denominado determinantes sociales de la salud y tiene que ver con el territorio con la etnia, con la pobreza con el acceso a recursos públicos con el acceso a educación a servicios públicos y a partir de ahí empecé a tener una lectura mucho más amplia del BOPES y encontré que un, mi descubrimiento personal es decir, eso los expertos en geografía lo conocen desde hace mucho tiempo pero para mí era novedoso saber por ejemplo que los ríos del Bopés son poco transitables porque a pesar de que son ríos muy caudalosos tienen unas cascadas que ellos, eh, la palabra es cachivera que es más o menos una traducción del portugués del cascada en portugués y esas cachiveras son no se pueden remontar y a partir de eso eh, ese es un territorio que ha permanecido poco explorado, poco colonizado en solamente habitado, la mayoría habitado por, por los indígenas y entonces eh, ahí fui descubriendo esas particularidades geográficas del Baupés que dependen por ejemplo completamente de, la, de los viajes por, en avioneta por ejemplo, es mm, la manera sí. necesaria para comunicarse dentro del departamento o para transportar los heridos o por larguísimas caminatas. Entonces, esa era la particularidad geográfica del Baupés. Y empecé también después a conocer que tenía unas particularidades étnicas, como que es el departamento de Colombia, en el que un mayor porcentaje de su población es indígena, por ejemplo. Y ya, así fue como fui descubriendo el Baupés para mí.
5: ¿Y con esa cantidad de indígenas tenían muchos eh, eh, por, eh, lenguas?
6: Ah, es el departamento con mayor diversidad lingüística uh -huh. que hay en Colombia eh, son más o menos de 23 a 25 lenguas <risa> en, de cuatro familias lingüísticas principales en conseguir un experto en lingüística del BOPES fue complejísimo cuando le escribí al Instituto Caro y Cuervo me remitieron a un investigador en Brasil fue, me dijeron, mire, este es el tipo que de pronto le puedo ayudar con su, la pregunta que usted está haciendo y, y sí, me, me contó que la enorme diversidad lingüística del Baupés y una cosa que fue mucha curiosidad que me produjo mucha curiosidad que es que los matrimonios se dan por un patrón que se llama exogamia lingüística que es que se escoge a la pareja, el hombre escoge a la pareja y uno de los criterios de selección es que ella hable una lengua diferente. Sí, sobre eso hay otra autora colombiana que ahora trabaja en Francia, que ha escrito mucho, mucho sobre el tema, porque, eh, digamos, ese es un tema que a los lingüistas les gusta analizar de manera muy profunda.
5: Pero entonces usted cree que esta situación, eh, esta situación de los ríos, eh, independientemente al tamaño del departamento, los, los ríos que no se pueden transitar, la cantidad de etnias y con la cantidad de idiomas, ¿aumentan la mortalidad en los niños?
6: Yo creo que sí. Yo creo que determina que sea muy difícil brindar atención médica uh -huh. y determina que sea muy difícil... Eh, sí, lo que te digo es atención médica entonces cuando viajé al Baupés y me contaban cómo es la, el atender el Baupés es algo tremendamente complejo, entonces por ejemplo eh, el Baupés tiene la capital, Mitú, a la que solamente se puede llegar en avioneta
5: y pocas veces a la semana además
6: bueno, no recuerdo ahorita que tan frecuentemente viajas a Atena, mm. pero solamente se puede viajar en avioneta y tiene otros, eh, otros tres municipios y la comunicación entre ellos necesariamente es en avioneta. Entonces ellos me contaban, por ejemplo, cómo es la logística de llevar y de vacunar a las personas y yo creo que es prácticamente imposible que el esquema de vacunación de un niño que implica cinco o siete idas a lo largo del primer año de vida al puesto de salud yo creo que es imposible, entonces las coberturas de vacunación son del 60% y además tiene otra particularidad que es que los asentamientos no son permanentes sino que son de pocas familias, más o menos unas 100 personas por asentamiento y cuando tienen que, en determinadas épocas del año se mudan de ese lugar a otro lugar de acuerdo a cómo van fluctuando las cosechas, de acuerdo a cómo va la chagra, de acuerdo a qué tan agotada está la chagra o la cacería en esa zona, se van mudando. Entonces eso hace para eh, llevarles la atención en salud muy complejo y muy difícil. Lo mismo que para transportar un herido cuando es necesario o una persona enferma, una mamá con complicaciones del parto es muy difícil lograr la evacuación de los pacientes.
5: ¿Tienen mucha de medicina tradicional?
6: Es muy importante la medicina tradicional y en el Baupés hace más o menos, eh, hacia los años 80, fue, <coughs> el Baupés fue modelo para la implementación de un, un modelo de atención. En esa época eso se llamaba el convenio colombo-holandés uh -huh. y era un modelo de atención en el cual se incluía los saberes indígenas y se educó a los indígenas en, en, en medicina. Ellos se educaron como auxiliares de enfermería y eran los promotores de salud y los auxiliares de enfermería que enviaban a las diferentes regiones en el territorio. Entonces, eh, lo que yo vi fue eh, la, con las personas que tuve la posibilidad de hablar, eh, por ejemplo, una de mis entrevistas fue con un payé con un curador tradicional y él tenía muy claras para qué servía la medicina tradicional indígena y para qué era necesario recurrir al hospital mm -hmm. y a la medicina occidental. Buena
5: idea. Mm -hmm.
6: Y además de eso, por ejemplo, él tenía completamente interiorizada la importancia de la vacunación del recién nacido y el niño pequeño. Tanto que a mí me pareció que lo tenía ya mm, incorporado dentro de un ritual que ellos tienen en el cual le dan la bienvenida al niño recién nacido. Es decir, ellos para un niño recién nacido tienen un rezo especial en el cual dibujan al niño y tienen toda una ceremonia especial en la cual le presentan ese niño a la selva. Porque además tienen una concepción completamente diferente de la selva. Por ejemplo, el payé cuando estuve con él me mostraba en su... En, en, en la selva que rodeaba su casa, la, una gran cantidad de plantas medicinales. Yo trataba de que él me las llamara por un nombre, digamos, que, que yo pudiera anotar y del cual uh -huh. yo me pudiera apropiar. Y pude ver algo que ya había leído, y es que el nombre de la planta no es como lo clasificamos nosotros, sino que algunas plantas las llamaba, por ejemplo, el nombre de la planta era la planta que sirve para trancar la hemorragia. ¿sí? O sea, por el uso que él le daba farmacéutico. Entonces, eh, pude ver cómo él había hecho una incorporación de los dos conceptos, una fusión entre la medicina tradicional indígena y lo que se le había enseñado. Y para él, la vacunación del niño era parte de el ritual ya... ¿Como del, del bautizo? Como del bautizo.
5: Bautizo a la selva. A la selva. Óigame, ¿hay una mortalidad en Baupés muy marcada en los niños? ¿Proporcional a la población me refiero?
6: Mm, es muy marcada, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de, de, de esos grupos étnicos, la cantidad de habitantes que tienen es muy baja. Sí. Entonces, que están en riesgo real de que esas lenguas dejen de ser habladas. Mm. Entonces sí hay un, una mortalidad tres o cuatro veces superior al promedio nacional en Colombia, pero como son tan poquitos habitantes, entonces el número total de muertes eh, se percibe como un número bajo, pero sí hay una mortalidad importante.
5: Y no se preocupan me refiero a que no dicen nosotros tenemos una alta mortalidad el gobierno tiene que ayudarnos a evitar a disminuirla eh, pasa mucho en la guajira ¿no? en la guajira los los guayús piden, piden mucho al gobierno eh, señor gobierno estamos en estas condiciones ayúdenos pero uno no oye a los grupos étnicos de Baupés haciendo eso,
6: no lo percibí así, no 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 sentí que ellos percibieran eso como un problema al contrario cuando yo me la pasaba preguntándole a mucha gente, vengo a, a investigar la mortalidad infantil, las personas me decían, ¿y por qué te llamó eso la atención? Eso uh -huh. aquí no, 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 no lo percibimos como problema, uh -huh. primera parte. Y lo que ellos sí perciben como problema, y es problema, y es lo que más los afecta en este momento, es el suicidio en adolescentes, en, jóvenes, adolescentes, en adultos jóvenes o en adolescentes, es por ellos percibido como su problema de salud más importante.
5: Y supimos por qué se suicidan tanto viviendo en una zona tan linda y en las condiciones pues, que si no conocen otras, de pronto esas son muy agradables.
6: Vale, yo no investigué ese tema a profundidad, eh, pero lo leí para, para conocerlo un uh -huh. poco. Y lo que encontré es que lo han visto como un problema, primero ligado, a un consumo problemático de licor. Uh -huh. Y segundo, como al desarraigo, un poco de desarraigo cultural y familiar. Una de las cosas que más me llamó la atención es que eh, la educación en, de, los, de los niños en el Baupés pasa por los internados. Entonces ellos necesariamente desde muy temprano en la vida se van de su casa a vivir a internados donde cursan la primaria o donde cursan el bachillerato. Y posiblemente eso los los, los, los lleva claro. a una situación de soledad y de desarraigo cultural, de desarraigo familiar, que yo creería que pueden estar relacionadas con el problema.
5: Doctor Juan Enrique se va. Otro día lo voy a invitar a que me cuente por qué. Un médico, eh, pediatra, cirujano, hace una maestría en periodismo científico. Por ahora lo voy, a, lo voy a despedir, le voy a agradecer y eh, publicó este trabajo.
6: Este trabajo se entregó a, como tesis a la maestría. Sí. Eh, se entregó en un PDF. Sí. Y pues no está más publicado a partir de ahí. No Colombia
5: se lo merece. Colombia se lo merece en otro formato porque ese formato de trabajo de grado es un formato no muy amigable para los colombianos. En cambio, eh, esta historia que usted tiene es de las historias que Colombia se merece tener. Así que eh, usted me disculpa, pero yo le pongo de tarea que nos cuente la historia por escrito en un documento bien lindo. Muchas gracias.
6: Vale, gracias. Chao.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora. De lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
1: Mañana inicia una nueva versión de la Feria del Libro del IDPC. Es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Y esta noche hemos querido invitar a Jimena Bernal, quien es la coordinadora de publicaciones de este instituto. Jimena, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en esta misión de Bitácora.
0: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
1: Oiga, ya son 10 versiones a las que llega esta feria que también se consolida como un espacio para hablar acerca del fomento de la conservación, acercarse también al patrimonio cultural de la ciudad.
0: Sí, 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 pues ya llevamos 10 años a través del sello editorial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural cuyo enfoque pues es prácticamente hablar sobre patrimonio cultural en Bogotá, pero pues también reunir las discusiones, las tensiones, los actores más tradicionales del campo del patrimonio, pero también nuevas voces que pues justamente en esta en esta versión estamos trayendo novedades que tienen que ver con esto.
1: Uh -huh. Y es que me llama mucho la atención lo que usted menciona del sello editorial del, del IDPC, eh, porque uno siempre se imagina la gestión del instituto que tiene que ver justamente con lo que usted menciona, la conservación del patrimonio cultural de nuestra ciudad y su divulgación también. ¿De qué manera desde un sello editorial eh, el instituto también hace un aporte
0: a esto? Pues, bueno, eh, claro, las publicaciones son, digamos, eh, uno de los mecanismos más interesantes para poder divulgar el patrimonio cultural, porque, bueno, a través del sello editorial nosotros hacemos, digamos, no solamente publicaciones sobre patrimonio construido, que es casi siempre con lo que la gente relaciona el patrimonio cultural, ¿no?, como los edificios, sino que abrimos otros, otras discusiones que tienen que ver también, pues, con los objetos, con las prácticas, con los colectivos que están ahí alrededor del patrimonio cultural y pues bueno, pues justamente ese es como, como, como el, el mecanismo para poder llegar digamos a los lectores, a la ciudadanía que está digamos interesada en conocer más temas porque pues nuestros libros lo que buscan principalmente es divulgar y no ser libros costosos son libros muy exequibles a, a la mayoría de las personas y y libros que trabajamos con mucho, mucho cuidado y también digamos que tienen que ver con, con la gráfica que, que tenemos en el sello editorial y que buscamos no solamente tener muy buenos contenidos a nivel textual, sino también a nivel gráfico. Uh -huh. Entonces queremos justamente con eso atraer a la gente para que la gente no siga pensando que el patrimonio es algo completamente ajeno a ellos cierto que es algo que sucede o que sucedió hace mucho tiempo sino que el patrimonio siempre nos está conectando con este presente incluso también nos hace proyectarnos a futuro esa es un poco como, como la idea de las publicaciones para, para poder, digamos, mostrar que el patrimonio es algo vivo y presente en nuestra vida cotidiana.
1: Y justo en relación con esto, Jimena, ¿el consumo de este tipo de temas eh, es, digamos, eh, por parte del público en general o son temas muy de nicho también?
0: Bueno, yo creo que hemos ido ganando, hemos ido ganando espacio para que más gente se acerque al tema, ¿no? O sea, creo que, por supuesto, inicialmente están las personas que tienen que ver en su vida diaria o en sus trabajos con el patrimonio, los que primero están, digamos, eh, siempre pendientes de, de la producción editorial, pero yo creo que el Instituto ha hecho una labor muy importante justamente de convocar a nuevos públicos y a través también como de, de, de otras herramientas que nos permiten atraer a, a, a personas que de pronto digamos, no están tan relacionadas con el ámbito del patrimonio cultural. Para eso, pongo un ejemplo súper rápido sobre una de las novedades que tenemos este año en la feria, y es que vamos a hablar sobre arqueología, sobre dos excavaciones de arqueología que sucedieron en Bogotá en distintos momentos, y que nos hablan de dos periodos históricos muy 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 distintos, pero quisimos arriesgarnos a trabajar y hablar de este tema, no desde un informe arqueológico, que solamente entendería, por supuesto, un arqueólogo, sino a través de la creación literaria y de la ilustración, entonces, si tú llegas a una librería o a una biblioteca y encuentras un libro ilustrado, mucha gente que no tiene que ver con el patrimonio te quizás va a decir, bueno, ¿qué es esto? y que, Además, es un cuento, ¿no? Entonces, la gente, bueno, va a leer esto, pero resulta que cuando estás acercándote a eso, a ese cuento y esas imágenes, terminas reconociendo o conociendo temas sobre, en este caso, patrimonio arqueológico de Bogotá. Entonces, creo que la labor ha sido también ampliar el campo de lectores y de gente que se interese sobre estos temas a través de nuevas herramientas de divulgación.
1: Uh -huh. Pues estamos hablando esta noche con Jimena Bernal, quien es la coordinadora de publicaciones del IDPC, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que desde mañana da inicio a su décima versión de la Feria del Libro del IDPC. Es una feria que irá hasta el próximo 5 de diciembre y qué destacados podemos compartir con nuestros oyentes que van a ser parte de esa programación, Jimena.
0: Listo, bueno, pues además de los dos libros de arqueología que acabo de mencionar, tenemos un libro que en realidad es un conjunto de dos títulos sobre el palo del ahorcado. El palo del ahorcado, para aquellos que no conocen, es un árbol, un eucalipto, que se arraigó a una cima en, en Ciudad Bolívar, desarrollé con Ciudad Bolívar, en el barrio Potosí, y que a lo largo de los años lo que ha logrado este árbol es convertirse en un símbolo, un símbolo de la, de la gente que vive en Ciudad Bolívar, de sus luchas sociales, pero también de la defensa ambiental y del territorio. Es supremamente interesante este caso porque cuando uno piensa en patrimonio cultural, de nuevo digo, ¿cuándo se imagina uno que un árbol pueda ser el protagonista? Y así lo es, entonces tenemos un libro, que es un poco más extenso donde seis jóvenes de la localidad se lanzaron a hacer estos escritos con una fuerza y un arraigo tremendo pero además de esto tenemos un cuento para niñas y niños sobre el palo al arcado también realizado por los autores eh, que participan en el libro más grande e ilustrado también y tiene incluso un, una imagen de un árbol pop-up que se des desplaya, pues cuando uno despliega cuando uno abre el libro tenemos además dentro de, de las novedades eh, un barrio, nosotros tenemos una serie de publicaciones sobre barrios de Bogotá y cada publicación digamos que tiene un espíritu particular como cada barrio lo es en la ciudad en esta ocasión decidimos trabajar el barrio Bosque Calderón Tejada que es un barrio que realmente no ha sido reconocido legalmente como tal, como barrio eh, sin embargo y a pesar digamos de esas tensiones de, la, de lo que es la ilegalidad o la formalidad y la informalidad las personas y la misma historia del barrio tienen que ver con un ejercicio de memoria muy muy importante porque eh, el lugar donde se ubica este barrio es en las faldas de chapinero uh -huh. al lado de la quebrada las delicias de bogotá y esto ha generado una serie de relaciones muy particulares. Creo que es una manera muy distinta de entender también lo urbano cómo ha crecido Bogotá que bogotá no solamente ha crecido digamos a través de grandes arquitectos o grandes proyectos de urbanización, sino que también se han dado otros procesos mucho más complejos. Tenemos también una agenda, el, el IDPC todos los años hace una publicación, eh, una agenda que no es simplemente un programador un calendario, sino que busca una, una temática que pueda ser, digamos, atractiva en términos de patrimonio. Y esta, sí. en esta ocasión la temática es sobre la bicicleta. Entonces tiene que ver con los usos de la bicicleta, tiene que ver también con todo el tema del coleccionismo, de cómo vivimos el territorio cuando montamos la bicicleta, de los colectivos de jóvenes y de mujeres que hay alrededor de este tema, de toda la industria gráfica, pero también de todos los visitalleres es decir, de todas las experiencias que hay alrededor del uso de la bicicleta en la ciudad. Uh -huh. Y también queremos resaltar un libro que lanzamos recientemente, pero que es muy, muy importante para el sello editorial, y es el libro de Luz Amorocho. Luz Amorocho fue la primera mujer graduada de arquitectura en el país. Y en esta ocasión, digamos que el lanzamiento 2 que vamos a hacer sobre el libro va a ser a través de un recorrido que llevaremos a cabo en el campus de la Universidad Nacional, que fue el lugar donde Luz estudió, pero también donde ella trabajó y dejó un gran legado para la ciudad y para el patrimonio cultural.
1: Uh -huh. Muy bien, pues Jimena Bernal, ¿en dónde entonces desde mañana se podrá disfrutar de esta Feria del Libro del IDPC que irá hasta el próximo 5 de diciembre?
0: Sí, bueno, eh, pueden ir a visitar la feria. En la calle 12B, número 296, que es una de las sedes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el Centro Histórico. El horario es de 9 a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Y bueno, eso para los que quieran ir, por supuesto, están súper invitados a los lanzamientos a inscribirse a, a la programación. Para inscribirse a esa programación tienen que estar atentos a la página web del Instituto, pero también en sus redes sociales pueden encontrar todos los links de inscripción. Para aquellos que no puedan desplazarse al centro o no puedan asistir a la feria de forma presencial, también tenemos descuentos de forma virtual y pues a estos podrán acceder a través de libreriasiglo.com, que es de nuestro aliado distribuidor Siglo del Hombre. Uh -huh. Entonces, bueno, ya sea de manera presencial o virtual, están invitados a conocer el catálogo y las novedades del instituto.
1: Muy bien, pues, Jimena Bernal, coordinadora de publicaciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora y siempre bienvenida, Javeriana Esteja. Muchas gracias. Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos esta agenda con el conversatorio Colombia, un lugar de ficción. Este es un espacio de narraciones nacionales que reflexionan sobre la historia, la realidad y las posibilidades del devenir mediado por el desarrollo tecnológico y científico. Desde las 3 de la tarde, en la Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana. Además, sobre las 5 de la tarde se realizará la exposición Culturas Digitales de la AF. Este espacio hace parte del Festival de las Culturas Digitales que se celebra en las instituciones culturales francesas, quienes proponen descubrir la creatividad y diversidad de las obras de este país. En esta ocasión, la exposición combina obras de arte digital y la interacción con el público para crear escenarios educativos y lúdicos, desde las 5 de la tarde en la Alianza Francesa Sede Centro. Y finalmente, a las 6 de la tarde, usted podrá disfrutar de la Sinfonía Española Opus 21 bajo la dirección de Francisco Retic y Gonzalo Espina como solista una grabación de 2001. Mañana, desde las 6 de la tarde, en la página espaciofilarmónico.gov.co y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javerian Estéreo. Ya está listo, Simón Calle y Conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.